0: Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Tobias Harmes, ich bin Experte für SAP Basis und Security bei der MindSquare und Chefredakteur von rz10.de. Heute geht es um das Thema Identity Management. Ist es tot oder besteht noch Hoffnung? Und mit mir dabei, ich habe einen Experten eingeladen, ist der Steffen Schatto. Steffen, du bist Head of IDM Services bei der Exciting. Was macht man als Head of IDM Services? Als Head of IDM Services leitet
1: man den Bereich IDM-Beratung bei der Exciting und dazu bin ich auch noch beim Kunden vor Ort im Einsatz und implementiere SAP-IDM.
0: Jetzt äh, habe ich ja aus meiner Vergangenheit äh, schon viel Erfahrung sammeln dürfen mit Produkten von der Firma Exciting, nämlich im Bereich äh, SAP- Berechtigung, Redesigns. Identity Management ist ja ein ganz anderes Feld. Jetzt äh, Heute geht es ja um Sub-Identity-Management. Für diejenigen, genau. die jetzt äh, da nicht so tief drinstecken, was ist denn Sub-Identity-Management?
1: Ich brauche Sub-Identity-Management, wenn ich äh, zum Beispiel eine COA
0: ablösen möchte. Also eine zentrale Benutzerverwaltung. Ja.
1: Genau. Ähm, weil mit Sub-Identity-Management habe ich viel mehr Möglichkeiten, um Workflows abzubilden. Ich kann komplette äh, Mitarbeiterprozesse, meinen kompletten User Lifecycle kann ich mit dem IDEM abbilden. Da geht es dann zum Thema um äh, Dinge wie Eintrittsprozesse, Austrittsprozesse, Wechsel der Organisationseinheit, ich habe eine Integration in das äh, Human Capital Management von der SAP oder ich kann ein Factors als Quellsystem anbinden, ähm, kann in jegliche Systeme provisionieren, habe also eine CUA, die mir viel, viel, viel mehr Möglichkeiten gibt und viel dynamischer und flexibler ist.
0: Jetzt nur zur Sicherheit, brauche ich eine ZBV, oder also zentrale Benutzerverwaltung, CUA, Central User Administration, ist ja das Gleiche. Ne? Ja. Ähm, brauche ich das, damit ich IDM einführen kann? Nein, okay. braucht man nicht. Also es geht letztendlich darum, irgendein Tool, mit dem ich meine Benutzer managen kann?
1: Genau. Stell dir einfach eine... Äh, ein zentrales Tool vor, in dem alle deine Mitarbeiterprozesse ablaufen. Ja, HCM, ähm, die Mitarbeiter von HCM wissen meistens als allererstes, dass äh, ein Mitarbeiter eintritt. Die pflegen den in HCM ein. Dort wird er automatisch exportiert ins IDM, ähm, bekommt äh, gewisse Attribute aus dem HCM mitgeliefert ins IDM. Basierend darauf kann man dann Prozesse aufbauen. Ein Eintrittsprozess kann Attribute generieren wie eine E-Mail-Adresse einen seinem Account-Name und dann kann ich alle möglichen Systeme anbieten von AS Java, AS ABAP, Active Directory, um, HANA oder auch irgendwelche um, Third-Party-Systeme, auch Cloud-Systeme, kommen wir vielleicht später noch drauf. Mhm. Ich kann es aber natürlich auch einfach nur als Workflow-Tool nehmen für die Beantragung von SAP-Berechtigungen, wenn ich das möchte. Ich kann auch nur SAP-Systeme dort dranhängen und ähm, kann dort dann freigabe realisieren, die dann eks äh, konform auch dokumentiert werden in der Datenbank und reported werden können, als Beispiel.
0: Also äh, von den Features her äh, würde ich es jetzt sofort nehmen. Äh, jetzt äh, weiß ich aber auch äh, von, von meinen Terminen bei, bei SAP-Kunden. Hat nicht jeder. Warum nicht? Das ist
1: schwer zu sagen. Viele kommen ähm, mit der COA recht gut klar und ähm, also zumindest für die Ver Verwaltung von SAP-Systemen.
0: Also kannst du vielleicht noch mal kurz sagen, was sind so die Features der, Zent der, der zentralen Benutzerverwaltung? Also wo, wofür wird das eingesetzt bei Kunden? Ich kann zentral
1: für alle meine SAP-Systeme meine Benutzer pflegen, kann Massendatenpflege machen, ähm, kann Berechtigungen in einem zentralen System in alle Systeme vergeben, und ähm, habe aber dabei den Nachteil, dass ich keine Workflows realisieren kann und kann auch keine Non-Sub-Systeme anhängen, wie zum Beispiel ein Active Directory.
0: Das heißt also, der zentrale Benutzerverwaltung. Um jetzt mal, das ist ja quasi die schmalspur von Benutzermanagement, ja? ja. Also wenn ich, wenn ich gar kein Benutzermanagement habe, muss ich halt jeden User einzeln immer auf jedem Subsystem system anlegen. Genau. Wenn ich eine zentrale Benutzerverwaltung habe, habe ich schon mal diesen einen Schritt, dass ich wenigstens an einer zentralen Stelle User anlegen kann, Passwörter genau. vergeben kann, ja. du sagst Berechtigungen vergeben kann, genau, aber ich habe halt nicht das, was ich jetzt für so einen vollständigen, du sagst, hast ja gesagt, Benutzer-Lifecycle, was dafür notwendig ist, nämlich hier zum Beispiel, ja, was wäre ein Workflow, was wäre ein typischer Workflow, der da zum Tragen kommt in so einem Workflow? Der Lifecycle typische, ein
1: typischer Workflow ist eben ein Eintrittsprozess. Ja, also HCM pflegt den neuen Mitarbeiter ein in das System. Und an seinem ersten Arbeitstag kann er automatisch in allen seinen Systemen arbeiten. Hat einen AD-Account, hat eine E-Mail-Adresse, hat ähm, abhängig von den Business-Rollen auch die Accounts in den Zielsystemen. Das heißt, der Mitarbeiter kommt montags in die Firma, setzt sich an seinen Rechner, bekommt von seinem äh, Vorgesetzten oder von irgendjemand anderem sein Passwort, loggt sich ein, kann arbeiten. Das ist das Ziel. Was da aber auch noch wichtig ist, auch ein sehr wichtiger ähm, Prozess ist auch der Austritt natürlich. Das ist ähm, fast noch wichtiger, aus äh, Sicherheits, ähm, wenn man den Sicherheitsaspekt betrachtet, fast noch wichtiger als der Eintritt, nämlich dass zum Austrittsdatum der Benutzer seine Berechtigung verliert, gesperrt wird und je nach Compliance Richtlinien auch irgendwann gelöscht wird in den Zielsystemen.
0: Und zwar äh, dann, ich stelle mir das so vor, ich kann an einer Stelle einen Knopf drücken und dann sind die halt äh dann systematisch auf allen Systemen dann auch stillgelegt. Das heißt also, ich habe dann auch nicht mehr die Möglichkeit, da vielleicht als Mitarbeiter Dinge zu machen, so auf dem letzten Meter irgendwie, wenn man sich vielleicht auch nicht einvernehmlich getrennt hat. Genau, das wäre so ein typischer Notausprozess. Ich kann auch ähm, dafür sorgen, dass
1: schon vor dem Austrittsdatum, was ja über das HCM dann gepflegt wird, ähm, dass zwei Wochen vorher schon der Benutzer ausgetreten wird, weil er vielleicht noch zwei Wochen Resturlaub hat. Das sind Prozesse, die müssen definiert werden und dann kann ich die flexibel dort
0: implementieren. So, jetzt waren wir eben auf diesen Punkt gekommen, warum hat eigentlich nicht jeder SAP IDM? Ne? Ja. Und dann sind wir kurz abgebogen über die zentrale Benutzerverwaltung. Jetzt würde ich trotzdem noch mal gerne zu dem Punkt zurück, warum denn nicht jeder IDM hat. Ne? Oder wenn ich jetzt die zentrale Benutzerverwaltung habe, okay, dann habe ich halt nicht das mit den Workflows. Und das ist ja schon ein Ding, was ganz nützlich wäre. Sonst ist die zentrale Benutzerverwaltung ja Tendenziell eher ein Tool für den Admin, ne? dass der ja. es ein bisschen leichter hat. Er muss nicht auf jedes System springen. Es ist etwas konsistenter, aber es ist entfernt von, da stößt irgendein Fachbereich, zum Beispiel HR, irgendetwas an und dann passieren Dinge optimalerweise automatisch im System. Ne? Also der Roboter macht dann irgendetwas ja. mit den Workflows. So jetzt, warum haben denn nicht alle SAP IDM?
1: Das müsste man wahrscheinlich die Kunden fragen, die... Äh die eben keinen sub IDM haben. Vielleicht haben die eben ein äh, anderes Tool für die Identitätsverwaltung, vielleicht machen die das noch manuell auf dem äh, auf dem Papierweg. Also wir haben da auch schon die verrücktesten Sachen gesehen. Ähm,
0: Welche? Das finde ich spannend. Äh,
1: ja, also vor allem bei, bei den Austrittsprozessen ist es oft so, dass wenn die manuell getriggert werden über einen HCM-Report, irgendein HCM-Mitarbeiter gibt einen Report raus, und sagt, okay, diese Mitarbeiter müssen jetzt in allen bekannten Systemen abgegrenzt werden. Ja, dann werden die in allen bekannten Systemen abgegrenzt von Menschen manuell. Wir wissen alle, Menschen machen Fehler. Und dann ist es oft so, dass man zum Kunden kommt und wir wissen mittlerweile schon, welche Fragen wir stellen müssen, wo wir nachgucken müssen, ähm, wo wir dann immer wieder rauskommt, dass eben auch Benutzer vergessen werden, die noch aktiv in dem System rumliegen und ähm, einfach noch Zugriff und Berechtigung haben. Und das kann eben in gewissen äh, Branchen auch zu Audit-Findings führen, die dann eben gemeldet werden müssen und deswegen macht das schon Sinn, diese Prozesse zu automatisieren. Warum viele jetzt ähm, kein IDM-System haben, das ist wahrscheinlich wirklich von Kunde zu Kunde verschieden. Vielleicht äh, fehlt bei manchen das Budget, vielleicht fehlt bei manchen auch einfach ähm, diese, ja, diese, dieses Wissen, dass man einfach solche möglichen Audit Findings im System hat. Ja, diese Awareness, dass man ein IDM-System heutzutage braucht, meiner Meinung nach. Ähm ja, oder es fehlt einfach der, der Mut, einfach so ein Projekt durchzuführen, weil so ein Sub-IDM-Projekt durchzuführen von A bis Z ist jetzt nichts, was man auf die leichte Schulter nehmen sollte.
0: Also da, sag, da sagst du, okay, das ist, also das ist schon etwas, was man jetzt nicht, so ein also die zentrale Benutzerverwaltung kenne ich jetzt als etwas, was man, naja, das muss man konfigurieren, da muss man ein bisschen Liebe investieren und an der richtigen Stelle auch den richtigen Klick machen, damit man seine Stammdaten nicht zerlegt. Ja, bei SAP IDM, ja, also wie aufwendig ist denn so eine SAP IDM
1: Installation? Da kommt immer meine Lieblingsantwort, nämlich das kommt drauf an.
0: Ah, das ist die Lieblingsberaterantwort. Ja. Ja. Aber es Worauf ist, kommt es, es, denn ist, an? es
1: ist tatsächlich so. Es kommt drauf an, was der Kunde benötigt. Ja,
0: also ähm, also ist das reden wir hier über etwas, was nur für Großkunden, also was für ich weiß nicht, wie viel wie viel Tausend Mitarbeiter muss da haben oder weiß ich nicht oder ist das auch für kleiner? Wie viel wie viel Mitarbeiter hat denn so ein typischer IDM-Kunde? Ein typischer SAP-IDM-Kunde? Ein typischer
1: SAP-IDM-Kunde ähm, hat auf jeden Fall im vierstelligen Bereich mindestens ähm, Mitarbeiter. Also so für. ab 1.000. Ja. Das heißt aber nicht, dass es für weniger ähm, für Firmen, die weniger Co äh, Mitarbeiter haben, dass es keinen Sinn macht, ein IDM einzuführen. Mhm. Weil ich kann auch als kleine ähm, Firma gewisse ähm, gewissen Compliance-Anforderungen unterliegen die ich mit dem IDM abdecken kann. Ja, von daher ist das schwer zu sagen, aber du hast du hast gefragt, wie also was mit was der Kunde rechnen muss, was für Komponenten er braucht und so weiter. Und das kommt wirklich drauf an, denn ich kann mit dem IDM, das ist so komplex und so facettenreich, kann ich sehr sehr viel umsetzen. Ich kann zum Beispiel einfach nur die COA ablösen. Das heißt, ich habe statt meiner COA das Sub-IDM und kann dann nach und nach Workflows einbauen. Dann kann ich das IDM nutzen, um zum Beispiel Rezertifizierung durchzuführen. Dass ich alle sechs Monate zum Beispiel muss der Vorgesetzte ähm, die Berechtigungen seiner Mitarbeiter überprüfen. Dann kann ich das IDM nutzen, um Non-Sub-Systeme anzubinden, um automatisch zum Beispiel ähm, E-Mail-Konten zu generieren oder Active Directory-Konten. Ähm, dann kann ich das IDM nutzen, um meine komplette Subcloud zu provisionieren über den Identity Provisioning Service. Ähm, also die ja, der, der Aufwand aus dem, für das IDM-Projekt ergibt sich einfach aus den Anforderungen des Kundens. Und das ist eigentlich das Schöne, gleichzeitig das Schwierige an IDM-Projekten, was mich auch so ein bisschen antreibt und was, 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 mich, was mir Spaß macht an den Projekten, dass du niemals beim Kunden, bei Kunden A das Gleiche implementierst wie bei Kunden B.
0: Ja? du hast immer individuelle Lösungen. Jetzt ist ja so, wenn ich, wenn ich mit Kunden spreche und man also auch so über die, auf der strategischen Ebene unterwegs ist und dann so überlegt, okay, was nimmt man, ne, make or buy und diese ganzen Geschichten und was nimmt man für ein Tool, äh, dann ist natürlich so, dass das manchmal auch ein bisschen Angst auslöst bei Kunden, wenn sie hören, ja, ähm, oh, wir haben für sie was total Individuelles gemacht, ne, weil sie dann überlegen, ja, in zwei Jahren, wer wartet mir das, wer supportet mir das und so weiter. Ähm, jetzt, das ist zwar individuell an die Landschaft angepasst, aber ähm, trotzdem Standard? Oder also, könnte ich ein standard Sub idm paket äh, beauftragen und dann kriege ich das und dann funktioniert das bei mir? Also, was, was ist, wenn ich sage, ich möchte gerne den Standard haben? Das ist ja so. Bei uns ist nichts Besonderes. Wir sind wie alle anderen, ich will nur ja. den Standard haben. Ja, ja. Ist es dann einfacher?
1: Ähm, nein. Weil, Warum nicht? Weil die Kunden selbst nicht den Standard haben. Ja? Da stellt sich schon die Frage, natürlich kann ich standardmäßig IDM installieren, kann die Konnektoren ähm, implementieren. Nehmen wir mal an, wir wollen eine COA ablösen. Ja? So, Dann stellt sich dann die Frage, wenn ich die COA abhänge und schließe dann alle Systeme einzeln an das IDM an, stellt sich dann die Frage, Okay, will ich zum Beispiel ähm, SSO nutzen oder nutze ich Passwörter? Ja? Will ich vielleicht systemspezifisch Passwörter setzen oder soll der, der User auf jedem System das gleiche Passwort haben? Das sind Fragen, die stelle ich im Vorrein und die sorgen dafür, dass ich die Standardkonnektoren anpassen muss. Das bedeutet aber nicht, dass ich den Source Code von diesem System anpasse. Ja, Also das ist Standard. Wir installieren diese Komponenten Standard. Das, was individuell bearbeitet werden muss, sind eben die Prozesse. Ja. Ähm, typisches Beispiel ist immer der Eintrittsprozess. Jeder Kunde, jedes Unternehmen hat verschiedene user Usertypen. Interne, externe äh, Contractors, Azubis, Praktikanten. Die müssen alle beim Eintrittsprozess unterschiedlich behandelt werden. Ja? Also muss nicht immer sein, aber meistens ist es so. Ja? Die kriegen verschiedene E-Mail-Adressen generiert, die kriegen verschiedene Gültigkeiten, die kriegen verschiedene Rollen zugewiesen. Das ist das, was dann... Ähm, individuell bearbeitet werden muss.
0: Ja. Das heißt, es ist schon ich sage mal, normal installiert in Anführungszeichen. Also ja. Da müssen jetzt keine extra Sachen gemacht werden, dass man da jetzt noch irgendwie, ich, ich stelle mir das so vor, Z-Code oder sonst irgendwas Nein. noch reinbringt. Nein. Sondern es geht dann um, naja, das Customizing, ne? also genau. das Anpassen an die jeweilige Systemumgebung oder Landschaft. Ja. Ähm, auch mit den, ich sag mal, Sicherheitsleveln, die man erreichen will, Eine SSO, Single Sign-On, also dass ich kein Passwort eingeben muss oder dass das von Windows die das Passwort sozusagen äh, wieder genutzt werden kann ja. Ja. okay das heißt das ist das Individuelle jetzt mal kurz technisch gesehen was was ist IDM ich sag mal wenn ich jetzt in, in der Workbench Spule hinten links unter X bin und sage jetzt ähm, ja was ist denn das ist das was für eine Datenbank was für ein was für ein Applikationsserver also das ist ja ein SAP Produkt was ist das ja. denn also das
1: ist eine sehr gute Frage weil Kunden sind auch immer sehr überrascht, wenn Sie ähm, das Sub-IDM dann mal in Aktion sehen und vor allem auch die Entwicklungsumgebung sehen. Denn ähm, das Sub-IDM ist ein zugekauftes Pro Produkt. Das wurde in den äh, 90er Jahren, glaube ich, damals von MaxWare für äh, Nokia entwickelt. Mhm. Und SAP hat dann das Tool gekauft und ständig weiterentwickelt. Und dann sind wir im IDM äh, Release 8.0. Ähm, was ich dazu brauche, ist ein Applikationsserver Java. Da laufen ähm, die IDM-Komponenten wie zum Beispiel das User Interface oder ähm, die Services, die zu der Entwicklungsumgebung, zur Eclipse, äh, verbinden. Und dann brauche ich eben eine Datenbank dazu. Und da bietet IDM, also die SAP momentan, ähm, SS SQL, Oracle, DB2 und Subasa an. Keine HANA? Keine HANA, bis okay. jetzt.
0: Das ist wahrscheinlich auch eine typische Frage, die dann kommt. Ja, ja
1: das ja. bedeutet aber nicht, dass wir HANA-Systeme nicht anbinden können, dafür gibt es einen Konnektor.
0: Also was, was die Provisionierung angeht, ne? genau. also, dass, dass ich Benutzerverwaltung, Berechtigungsverwaltung dann HANA DB machen kann, ja? Ja. aber es ist halt nicht die, das Fundament also des Systems selber, des SAP idms genau. also das SAP idm
1: braucht eine eigene Datenbank, dort äh, laufen die ganzen Logiken ab, die Stored Procedures. Und dort habe ich auch das komplette, den äh, kompletten Audit-Trail
0: und mein ganzes Log gespeichert. Und das ist dann, also vom Aufbau her ist es auch ein extra Server. Ist es ist nicht im SAP irgendwo mit einem, also ist es ist nicht in meinem ERP mit drin. Die zentrale Benutzerverwaltung ist ja zum Beispiel mit im ERP drin. Ja. Da ist dann irgendjemand, setzt sich die Krone auf und sagt, ich bin jetzt der Chef. Beim SAP-IDM ist es ein extra Server oder, oder mehrere extra Server, je nachdem, wie man das auch aufteilt. Ja? Genau. So Applikations-Server, Datenbank-Server, ja? Genau. Okay, da unterstelle ich ja schon mal, dass der Fußabdruck vielleicht nicht ganz so schlank ist, aber ist das jetzt was Verrücktes? Also ist das jetzt was, was mich ähm, ressourcentechnisch ähm, kostet, wie ich möchte gerne ein S4-System ja haben und dann muss ich schon mal irgendwie sparen für die Hardware? Oder ähm, ist das normal? Also, was, was ist da, wie groß muss das sein?
1: Ähm, ja, auch das äh, kommt natürlich auf die Größe von vom System an. Mhm. Ja, also, wenn ich jetzt irgendwie ein System habe, wo ich über 400 SAP Mandanten anbinde und brauche High Availability, dann brauche ich natürlich mehrere Server, Runtime-Server, dass ich eine Ausfallsicherheit habe. Ich sollte auch dann meine Datenbank vielleicht in ein Cluster packen, dass ich das auch da eine Ausfallsicherheit habe und brauche halt ein gewisses Sizing. Das ist was, was man vor einem Projekt einfach macht. Ja, Aber zum Beispiel für eine Entwicklungsumgebung oder um einfach mal das äh, Tool runterzuladen und damit rumzuspielen, da reicht eigentlich ein Server. Ja, da kann ich auch einen vorhandenen Datenbankserver nehmen, da kann ich einen vorhandenen AS Java nehmen, kann dort installieren und kann einfach mal ein bisschen rumspielen. Das kann ich ja von der SAP, äh, vom Marketplace kostenlos runterladen.
0: Ja. Das wäre, äh, ne, wir haben ja über Gründe, warum man das nicht haben äh, hat, ne, irgendwie so, wie ist das denn mit den, äh, mit den Kosten, mit den äh, Lizenzen, also ähm, ist natürlich immer lizenztechnisch ein schwieriges Thema, aber ich habe irgendwo mal gehört, es ist äh, der Nachfolger der, äh, der zentralen Benutzerverwaltung und für SAP äh, kann man es frei verwenden. Wie, äh, wie stellt sich die SAP denn da auf?
1: Ja, also das Lizenzmodell ähm bezieht sich auf Managed Users, das heißt sie bezahlen pro ähm, verwalteten User im IDM. Allerdings ist und das ist mein letzter Stand, ich weiß nicht, ob die SAP da ähm, das immer noch so handhabt, aber die alle ABAP, alle SAP Systeme kostenlos provisionieren, ja. Lizenz kostenfrei.
0: Wie immer, liebe Hörer, wenn ihr das hört, wendet euch vertrauensvoll an euren Vertriebler von der SAP, der dann genau. die letzte Quote mal vorzaubert. Yeah. Aber ja, das ist natürlich eigentlich ja auch ein Pro-Argument, dass da das genutzt werden kann. Definitiv. So, du hast ja eben, ich hatte mir die Zahl hier eben auch notiert, du hattest ja eben das Thema gesagt, okay, die aktuelle Version ist IDM 8.0. Jetzt ist das sind ja so Fragen, die wir auch äh, kriegen, so wenn es so um ja, SAP IDM, ne, Talk das was braucht man das, kann man das verwenden und so ähm, ähm, kommt da die Aussage ja Moment mal SAP IDM 8.0, das ist ja schon eine ganze Weile auf dem Markt und äh, irgendwie in der Produktverfügbarkeitsmatrix steht ja sowas äh, 2023. Ja. Was ist denn da los? Genau. Das also ist, ist, ist ähm, SAP IDM eigentlich ein? Das war auch ein bisschen die Überschrift von heute. Ne? Also ähm, wie zukunftsfähig äh, ist SAP IDM? Also wo geht die Reise hin mit SAP IDM? Also zukunftsfähig
1: von der Technologie her ist es auf jeden Fall, denn wir haben mit dem Identity Provisioning Service einen Service in der SAP Cloud. Ähm, den ich mit dem On-Premise-IDM bedienen kann. Das heißt, ich kann in Zukunft über eine hybride Landschaft auch meine Cloud-Systeme mit SAP-IDM provisionieren. Ähm,
0: das heißt, Cloud-Services wären sowas wie Success-Factors und so.
1: Success-Factors, ich kann auch einen Azure Active Directory daran hängen, ähm, Hybris, alles Mögliche. Die ähm, SAP-Cloud-Systeme, die, die Liste, die dort angebunden werden kann an diesen Identity Provisioning Service, die ist sehr umfangreich. Ich weiß jetzt nicht alle auswendig, aber das ist eine ziemlich lange Liste. Und das heißt, insofern kann ich mein On-Premise-Identity-Management-System insofern erweitern, wenn ich schon eins habe, dass ich auch Cloud-Systeme provisionieren kann mit dem SCIM-Connector, also Cross-Domain-Identity-Management-Protokoll. und die Frage, warum das bis 2023 in der Mainstream-Wartung ist, das sind vier Jahre, ist natürlich ähm, eine, die sich die abstellen muss. Weil auch wir kriegen von, von Kunden die Frage, ja, hier in der PAM steht, also Product Availability Matrix, ähm, dass es nur bis 2023 supported. Was mache ich da jetzt? Lohnt sich es jetzt noch ein neues sub einzuführen? Ähm, muss ich vielleicht schon mir Gedanken machen, wie ich meinen On-Premise-Sub-IDM irgendwo anders hin migriere. Brauche ich vielleicht ein Konkurrenztool? Ja? Ähm, da wird die SAP, bin ich mir ganz sicher, in naher Zukunft Antworten liefern. Meine persönliche Meinung dazu ist, dass es bei über 1.000 aktiven On-Premise-Sub-IDM-Installationen, die aktiv laufen, nicht realistisch ist, dass diese alle bis 2023 entweder in die Cloud migrieren oder ähm, auf ein anderes Tool switchen. Weil ähm, ich habe es eingangs schon gesagt, das sub IDM ist einfach ein sehr komplexes und mächtiges Tool und das kann ich nicht einfach von A nach B switchen. Ja, meine ganzen Mitarbeiterprozesse laufen dort drin oder die ganzen Rezertifizierungsprozesse. ja. Ähm, ich sehe auch momentan, also ich habe mit vielen Leuten auch gesprochen, mit mit Entwicklern, mit Leuten von der SAP, ich sehe auch momentan kein Alternativtool in der Cloud, in der SubCloud, was einen On-Premise-IDM ablösen könnte. Klar, wir haben den Identity Provisioning Service, der kann Identitäten provisionieren in die Cloud-Systeme und zurück in das On-Premise-IDM, aber ich habe dort momentan noch nicht die Möglichkeit, ähm, Workflows abzubilden, ein Audit-Trail zu haben, Rezertifizierungen zu machen, Eintrittsprozess, Austrittsprozess und so weiter auszubilden. Und ich weiß auch von keiner Arbeitsgruppe oder von keinem Projekt der SAP, die daran arbeiten. Das mag sein, dass die SAP daran arbeitet, aber ich, ich wüsste es nicht. Deswegen ist meine persönliche Meinung, wird das sub IDM noch eine ganze Weile on-premise bleiben, was ja auch nicht schlecht ist weil ich werde immer irgendwelche Systeme on-premise haben, mhm. die ich provisionieren will. Und ich will vielleicht meine kompletten Mitarbeiter-Workflows, da reden wir auch dann von Datenschutz, ja, will ich vielleicht on-premise haben. Die ganzen Mitarbeiterdaten will ich bei mir auf dem eigenen Server haben und will die vielleicht nicht in die Cloud geben. Ich kann aber trotzdem dann Benutzer in die Cloud provisionieren und kann dann aber auch sagen, welche Daten ich dort mitgebe. Ja. Das heißt, aus meiner persönlichen Sicht wird sich in Zukunft das äh, hybride Szenario mit Sub-IDM on-premise und dem Cloud Identity Provisioning Service ähm, durchsetzen.
0: Siehst du das denn, also ich meine, ihr führt ja auch Gespräche dann mit Kunden, die das einführen wollen, also im Prinzip, an, die an jeder Stelle sind des Entscheidungsprozesses. Ne? Manche haben schon SAP idm manche wollen es vielleicht einführen. Mhm. Was, was sind denn da, also wir können ja erstmal diejenigen, die es jetzt schon haben. Du hast jetzt gerade deine Einschätzung geteilt. Was sagen, was sagen denn deine Kunden dazu? Sagen die das Gleiche? Also spiegelt sich das wieder? Oder, oder ist es schon so, dass, sie, dass, da, dass die Angst, werden und Angst kriegen? Oder, oder, oder was sind vielleicht auch Gründe? Wäre ja mal irgendwie zur SAP hingewandt. Ne? Was könnten die ändern, damit die Leute da etwas entspannter in die Zukunft ja. blicken können? Ja, also manche Kunden sind wirklich verunsichert. Das ähm,
1: muss man ganz klar sagen. Ähm, aber ich kann denen eben auch nur das sagen, was ich dir jetzt gesagt habe, ja. ähm, weil wir keine klaren Aussagen haben. Und da wäre es mit Sicherheit von der SAP ähm, sinnvoll, einfach mal entweder die ähm, Mainstream-Wartung zu verlängern oder eben diese Kunden einfach mal zu informieren, wie es denn mit dem Produkt jetzt weitergeht. Ja? Ob das, was ich jetzt gerade gesagt habe, dann Wahrheit wird oder ob die SAP sagt, okay, nee, wir haben jetzt das IDM komplett in der Cloud als Service irgendwie. Ähm,
0: das ist so die, das ist die Strategie und jetzt genau. macht euch keine Sorgen, wir bauen noch die Brücke, den Migrator ja. irgendwie, äh, der von links nach rechts macht. Genau.
1: Und ähm, da wäre es mit Sicherheit hilfreich, dort auch für die Berater natürlich, ähm, einfach mal eine klare Aussage zu bekommen oder zumindest eine Tendenz, was die Strategie angeht. Ja. Weil das ist momentan wirklich ein bisschen schwierig und ja, die Kunden sind wirklich verunsichert
0: teilweise. Und ist das jetzt nur wegen der Pam oder also ich meine, es gibt ja auch andere Produkte, der ich weiß gar nicht, der Solution Manager 7.1 zum Beispiel, der ist ja der ist ja mehr als fünf Jahre gelaufen, bevor sie den dann jetzt gegen den 7.2er ausge tauscht haben und der ist ja jetzt sogar noch länger unter der warte unter ja. erwartung das heißt also jetzt die produktnummern oder die die versionsnummern nicht zu erhöhen ist jetzt nicht völlig verrückt das kann doch nicht der einzige grund sein warum jetzt warum es da unruhe gibt also was 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 sind noch aktuell siehst du da irgendwo probleme wo, wo sap ähm, was besser machen kann
1: ja also die strategie von der sap ist natürlich gerade, wir gehen auf HANA und wir gehen an die Cloud. Und ich habe das Gefühl, dass da die On-Premise-Lösungen einfach ein bisschen vernachlässigt werden. Und wie gesagt, wir haben über 1000 aktive IDM-On-Premise-Installationen. Da sind auch wirklich riesen Systeme dabei. Die SAP selbst nutzt ja zum Beispiel das SAP idm und wir haben auch Kunden mit ähm, Tausenden von Benutzern, mit Hunderten an, von Systemen an das sub IDM angeschlossen. Und auch dort wird wahrscheinlich eine Migration bis 2023 nicht möglich sein. Das Interessante ist, dass vor ein paar Jahren die ähm, Version IDM 8.0, auf den Markt kam. Dort hat es ein paar strukturelle Änderungen gegeben. Deswegen sollte IDM 7.2 auf IDM 8.0 migriert werden. Die Entwicklungsumgebung wurde neu gebaut und so weiter. Ich glaube, ähm,
0: 7.2 ist ja auch schon abgekündigt. Ne? Das ist genau. ist schon letztes Jahr. Irgendwie genau, so, das, ja.
1: Dort hat die SAP auch die Mainstream-Wartung nochmal um ein Jahr verlängert, bis 31.12.2019 und dennoch gibt es jetzt immer noch viele Kunden, die auf IDM 7.2 sind. Das heißt, sie haben noch nicht abgegradet auf IDM 8.0. Okay. Und da ist natürlich auch die Frage, warum tun die das nicht? Fehlt da das Budget, fehlt da ähm, einfach der Wille, ähm, ist denen egal, auf welcher Version sie sind oder sind die vielleicht auch verunsichert, weil sie sagen, ja, jetzt stecke ich vielleicht viel Geld in ein Upgrade-Projekt und vielleicht drei Jahre ich später... keine Zusicherung ja,
0: bekomme, ob ich hier einen Investitionsschutz bekomme. Ja. Genau. Okay, das ja. ist die Frage und das, das hört
1: man halt momentan relativ oft, auch auf den Events, auf denen ich äh, unterwegs bin, ähm, dass die Kunden wirklich einfach fragen, ja hier, ich habe gehört, äh, Flurfunk, Gerüchte, das IDM ähm, wird nicht mehr weiterentwickelt.
0: So, aber diese Aussage gibt es ja nicht offiziell. Ne? Also das ist ähm, auch nichts, was, was, ein, was ein SAPler jetzt gesagt hat. Ne? Also ähm, es gibt diese Aussage nicht. Ne? Also man darf sie eigentlich nicht... Nein. man kann sie so nicht stehen lassen ja die wahrscheinlichkeit im moment von dem was du auch sagst ist dass die, dass die wartung auf jeden fall verlängert wird weil es einfach so, so eine große installationsbasis gibt äh, in deutschland und der welt ja. Ja. aber klar ne, wer jetzt ich meine da, da riskieren ja kunden schon aus der wartung zu laufen wenn sie jetzt auf 72 bleiben einfach aus diesem die sind schon aus der wartung die sind schon aus der wartung, ja ja,
1: ja. Äh, Entschuldigung, ich habe gerade eben 2019 gesagt, Ende 2018 ist die Mainstream-Wartung abgelaufen. Okay, also es ist,
0: ist normal, ne? also 7.2 ist äh, aus der Wartung. Das ja. heißt, wer jetzt auf 7.2 ist, der ist quasi im bisschen luftleeren Raum. ja? Und da müsste man jetzt entscheiden, wie macht man weiter und geht man auf IDM8. <lacht> das heißt, die SAP könnte da an der Stelle mit einer Aussage, hey, wir committen uns darauf, dass wir, dass wir das weiter supporten. Er könnte auch vielen Leuten erleichtern, von 7.2 auf ja. 8.0 zu ändern. Gut, das wird ja dann Klar. wahrscheinlich für die 7.2 steht da ja noch, also für die Leute, die sub IDM 7.2 im Einsatz haben, steht natürlich sowieso das Thema sub IDM ist eigentlich, könnte man sagen, gesetzt irgendwo, ja weil man hat ja sub IDM 7.2 schon im Haus. Für diejenigen, die es jetzt noch gar nicht haben, für die ist das ja dann noch eine größere Frage, weil es natürlich einfacher ist, jedenfalls für mich von außen äh, sich für ein anderes Produkt zu entscheiden. Ne? Klar. Bräuchten die auch einfach nur die Aussage von der SAP? Oder was, was, müsste, was müsste an SAP-IDM, es geht ja auch so ein bisschen um die Zukunft, ne? also du hast gesagt, eines der besten Features aus deiner Sicht für SAP-IDM ist es, dass es halt so flexibel ist, es kann sich an jeden Prozess anpassen. Ja. Äh, Gibt es auch was, was in SAP-IDM noch fehlt? Wo, wo man sagen würde, okay, das ist etwas, was der Markt liefert, was SAP EDM vielleicht ähm, nicht liefert und wo die SAP ähm, mal Gas geben sollte oder keine Ahnung, was es da für Lösungen gibt. Ja.
1: Ja. Also was ab, was auf jeden Fall fehlt in der Standardlösung sind ähm, User Interfaces, die zeitgemäß sind, denn das? die Standardlösung, die ausgeliefert wird, ist äh, webdynpro basiert und ähm, es gibt zum Beispiel keine Fiori-Applikation standardmäßig von der SAP. Ähm, Sie finden allerdings auf dem Markt ähm, jede Menge selbstgestrickte Sachen. Also wir haben auch Fiori-Applikationen ähm, für IDM entwickelt. Andere Marktteilnehmer haben das gleiche gemacht. Ähm, das heißt, wenn Sie, wenn Sie als Kunde dort suchen, dann werden Sie auch fündig. Ja? Ähm, das ist mit Sicherheit was, was fehlt. Viele ähm, Viele Marktteilnehmer, die IDM-Beratung machen, haben dann auch kleine ergänzende Programme oder Features dazu gebaut wie eine Massenverwaltung oder eben so ein Launchpad zur, ähm, zur Kontrolle, der, ob die Runtime läuft und so weiter und so fort. Ja, das bieten wir auch an. Ähm, das ist sehr interessant, wie die verschiedenen Marktteilnehmer immer auf die gleichen Lösungen kommen, ja. weil eben das so die Dinge sind, die eigentlich an dem, Attrib an dem ähm, Produkt fehlen. Also es ist natürlich wie jedes Produkt nicht perfekt. Ja. Es sind ehrlich gesagt Kleinigkeiten, die dort fehlen, die es einfach, ich sag mal, von einem von einem guten Produkt zu einem wirklich tollen Produkt auch mit einer User Experience machen, wie jetzt zum Beispiel Fiori-Applikation.
0: Ja, ja. Ja, das Auge ist ja irgendwie immer mit. Ne? Genau. Also das, das ist etwa, also das ist auch eines der ersten Sachen, die ich oft höre, wenn es bei SAP EDM geht, dass also die Oberfläche im Standard jedenfalls nicht so mega sexy ist. Ja. Das ist dann manchmal so, dass ich dann damit nicht sofort Herzen gewinne, wohingegen natürlich diese Sache mit, das Unternehmen muss sich an das Tool anpassen, andere Tools, die vielleicht bessere Oberflächen liefern, aber dann nicht so sich ans SAP anschmiegen, natürlich dann ja. andere Probleme mit sich bringen. natürlich das Was würdest du denn sagen in deinen Projekten, was ist denn das größere Thema, User Interface oder Flexibilität in den Prozessen? Also was was wiegt äh, schwerer?
1: Also um den Fuß mal in die Tür zu kriegen, ähm, wenn wir das IDM vorstellen beim Kunden, ähm, dann wiegt mit Sicherheit das User Interface, das einfach webdünn pro basiert ist, das wiegt schwerer. Die sehen das und sagen, ja, das kann ich jetzt nicht äh, als Self-Service anbieten, mhm. ja, weil es auch einfach nicht diese Dynamik bietet, die jetzt ein Fiori oder ein UI5 äh, ermöglicht. Ich kann äh, das nicht auf dem ähm, mobilen Applikationen responsiv nutzen. Das heißt, dort ist das schon ein bisschen so ja, ich sag mal der Stolperstein. Mhm. Allerdings bieten wir da dann bei diesen Präsentationen auch schon zeigen wir schon was möglich ist mit Fiori Applikationen, die ja auch dann zum Beispiel in-house entwickelt werden können. Ja. Die, das IDM kommt mit einer Standard-Rest-API Schnittstelle, also mit einer Rest-API doppelt gemoppelt. Ähm, und die kann ich nutzen, um meine eigenen Fiori-Applikation zu bauen. Und da können, können natürlich dann, ähm, IDM-Beratungshäuser können da natürlich unterstützen einfach.
0: Ja, das heißt also, ich kann die Flexibilität von einem IDM-System, äh, nutzen und, äh, aber das mit den schönen Oberflächen, das muss man dann nochmal extra einplanen. Ja. Genau. Ein Plan bringt mich auf das Thema: Okay, was muss ich denn eigentlich tun oder worauf sollte ich achten, wenn ich denn jetzt so ein äh, SAP IDM in Angriff nehme? Also mal angenommen, ich habe mich jetzt da dazu entschieden, es mit SAP IDM äh, den Deal einzugehen und und dazu sagen: Okay, ich nutze das als mein Identity Management System. Äh, wie immer, du hast eben schon gesagt: Okay, das Projekt kann durchaus komplex sein. Es sind einige Fragen, die vorher gestellt werden sollten um da die richtigen Weichen zu nehmen durch das Gleisbett. Was kann ich machen, wenn ich jetzt Sub-IDM in Angriff nehmen will? Worauf sollte ich achten?
1: Also grundsätzlich sollte man sich zu Beginn mal fragen, was will ich damit eigentlich erreichen? Was, was ist mein Problem, das ich lösen will mit dem IDM? Daraus, also da geht es zum Beispiel, wie ich vorhin schon gesagt habe, will ich einfach nur die äh, zentrale Benutzerverwaltung ablösen. Brauche ich einen Prozess zur Rezertifizierung? Brauche ich vielleicht ähm, auditkonforme Berechtigungsfreigabe Workflows? Will ich meinen User Lifecycle komplett abbilden? Von HCM bis Zielsystem komplett Eintritt, Austritt, Organisationseinheitenwechsel? Das sind die Fragen, die muss man sich am Anfang stellen. Was will ich überhaupt? Das Big Picture, dass man, dass man das hat. Ähm, und das ist nämlich, ist nämlich manchmal auch sehr interessant. Wir kamen schon zu Kunden, die das Sub-IDM, äh, gekauft haben und, ähm, hatten dann die ersten Workshops und dann haben wir versucht, da ein Big Picture zu erarbeiten und dann haben die Kunden gesagt, ja, Sie sind doch der IDM-Berater, sagen Sie uns doch, was wir brauchen.
0: Ja? Also, wir möchten gerne profitieren vom Sub-IDM. Wir wissen selber noch nicht ganz genau, was wir wollen, aber wir nehmen einfach alles, was irgendwie, äh, genau das wollen die so hergeben wir wollen die maximalinstallation wir wollen nächste Woche
1: anfangen zu implementieren okay. ähm, bauen Sie uns mal was ja und das ist das ist eben
0: und, und darf man das nicht ich meine ist, also aus Kundensicht würde ich auch mhm. sagen ja wir haben doch wir haben doch Lizenzen bezahlt jetzt möchte ich aber hier auch das Meiste rausholen aus der Lizenz natürlich also
1: ähm, klar wir können da alle möglichen Achterbahnen bauen nur die Frage ist dann ob der Kunde damit glücklich ist und ob das das ist was der Kunde will also es ist wie, wenn wenn ich dich jetzt frage, ja, bau mir mal bitte ein Haus. Was denkst du, was das kostet?
0: Ich kann dir das übrigens sagen. Ich habe letztes Jahr eins gebaut, ne? aber, ja. Ja, aber ich weiß nicht, was, was das bei dir kostet. Ja,
1: ja eben. Ja, okay. Also mach mir mal ein Angebot, ich will nächste Woche anfangen zu, zu bauen. Ja, okay. was, was kostet mein Haus?
0: Ja, okay. Ja.
1: Und dann geht es nämlich los. Dann muss ich nämlich die Fragen stellen. Ja, mit wie vielen Leuten willst du denn da einziehen? Was brauchst du für Zimmer? Wie sollen die Zimmer aussehen? Brauchst du willst du eine Terrasse? Kann es vielleicht sein, dass du deine Familie vergrößern willst irgendwann, dass du vielleicht noch anbauen musst? Das heißt, du brauchst ein größeres Grundstück. Wir müssen hier das Gebäude so bauen, dass man noch anbauen kann. Ja, und ähm, wir versuchen dann immer auch solche Fragen zu klären. Ja, hast du auch dran gedacht, dass du die Umweltrichtlinien einbaust, die Baurichtlinien da in dem Baugebiet und so weiter. Ja, also auch die alles was drumherum ist. Ja, dann hat man die Nachbarn, die Anwohner, die sich vielleicht am Baulärm stören. Das heißt, ein IDM-Projekt ist auch immer eine politische, ähm, ein politisches Projekt. Ja, ich muss die ganzen Fachbereiche zusammenbringen. Ähm, das heißt, ohne einen Plan, den der Kunde hat, ohne dass er sich selbst fragt, was will ich überhaupt, kann ich als IDM-Berater eigentlich auch nicht das Tool entwickeln, was der Kunde möchte.
0: Wie viel Prozent ist, äh, ist, ist das, äh, was ist da der Anteil? Also wie viel Prozent ist Tool, ähm, konfigurieren, installieren, aufsetzen und wie viel Prozent ist ähm, Prozesse, Absprachen, Fachbereich, Konzeption? Konzeption? Ja.
1: Ich würde das wirklich fast 50-50 einschätzen.
0: Okay. Ja. Also, also es ist nicht einfach nur das Tool installieren und hier bitte ein Standard-IDM. Das kann, wenn der Kunde sagt, das ist das, was ich
1: möchte. Okay. Dann kann das natürlich auch so sein. ja. Aber ähm, wenn, wenn der Kunde natürlich da größere ähm, Herausforderungen angehen will und Probleme lösen will, dann braucht man natürlich klare Definitionen. Ich will da einfach mal ein Beispiel nennen, ja. wenn man sagt, okay, ich will einfach einen, einen Freigabeworkflow für Berechtigungen. Ja? Die soll immer der Manager freigeben von dem Benutzer. So. Dann hört sich das eigentlich erstmal als ein Prozess an, ja easy, ganz ja. einfach. So, dann komme ich hin und frage ja, okay, der Manager, wie wird der denn ermittelt? Wer ist denn der Manager? Ist das einfach auf irgendeinem Organigramm auf Papier oder sind das Organisationsdaten aus dem HCM, wo dann der, äh, der ähm, Organisationseinheitenleiter, der Manager praktisch, ist von allen in der Organisationseinheit, was passiert denn? wenn es einen Manager und einen Stellvertreter gibt? Wer wird dann der Manager? Ähm, was ist, wenn es zum Beispiel auf der Organisationseinheit keinen Manager gibt? Wer bekommt dann die Freigabe? Was ist, wenn der Manager selbst für sich was beantragt? Ja? Das sind alles so Detailfragen, die einfach nur, das sind jetzt vier, die einfach mal nur so aus dem Kopf kommen, für einen einzigen Prozess, ja. für so einen easy Prozess. Ja? Und die müssen geklärt werden. Weil wenn Sie dann live gehen mit so einem Tool und dann im Nachgang, wenn Sie produktiv sind, solche Dinge merken,
0: dann haben sie verloren. Das ist wahrscheinlich immer diese, dieses Thema, ne? Mit, äh, man muss dann Droiden aus der Organisation, ja, pf, wenn wir so einen Fall haben, fragen wir den Müller. Die ne, muss man irgendwie dem Roboter beibringen. Genau. Ne, das muss man irgendwie dann in, den, in diesen Prozess reingießen, damit es dann skaliert, ja.
1: Und ähm, was auch, was man auch, wenn die, wenn, wenn sich Unternehmen einfach mal ihre Prozesse anschauen, was auch immer sehr, sehr interessant ist, ähm, dann kommen die manchmal auf Dinge. Oder merken, dass diese Prozesse, die Sie in Ihrem Unternehmen seit Jahren haben, einfach total abwegig sind oder viel, viel schlanker gestaltet werden können oder ähm, Prozessschritte enthalten, die einfach komplett unnötig sind. Ja? Das ist dann auch immer sehr, sehr interessant und da haben wir noch nicht eine Zeile Code geschrieben, noch, kein einziges, äh, äh, noch keine einzige IDM-Komponente installiert, dann merkt der Kunde schon, oh, hier müssen wir vielleicht äh, den Prozess mal ein bisschen anpassen.
0: Das heißt, der, ein Teil des Projektes ist dann irgendwo auch immer so eine Bestandsaufnahme. und gucken eigentlich, wie läuft es jetzt gerade? Und dass man das vielleicht zu so einem etwas sch schlankeren äh, Weg, geraderen Weg dann machen kann. Das heißt, es ist nicht unbedingt so, dass jetzt ein IDM-System die Prozesse verkompliziert.
1: Nein, überhaupt nicht. Das, also ein IDM-System bildet ja nur die Prozesse ab die sie die fachlichen Prozesse werden vom IDM technisch abgebildet.
0: Aber wenn man schon mal dabei ist, kann man ja muss man ja nicht verrückte Sachen dann abbilden, sondern kann dann gegebenenfalls sagen, genau. okay, hier könnte man auch etwas ja. gerader werden im Weg. Genau. Und das ist das ist sehr sehr interessant, wie oft das
1: einfach beim Kunden auftritt, dass wenn die sich selbst ihre Prozesse anschauen, wir wir arbeiten gerade in dem konzeptionellen Bereich auch mit Partnern zusammen wie eine Daron zum Beispiel, die das einfach viel, viel besser können als wir. Und ähm, die nehmen den Kunden dann an der Hand. Wir sind dann begleitend dabei, weil wir auch immer ein bisschen ja, den Kunden dahin führen müssen, was technisch auch möglich ist mhm. oder was sinnvoll ist. Ähm, aber die arbeiten dann fachliche Konzepte, die wir dann technische Konzepte überarbeiten. Und dann hat man einfach mal einen Stand. Ja, dann hat man Big Picture, dann weiß man, mhm. da will ich hin. So. Und dann kann
0: man mal, ähm, kann man mal loslegen. Die ähm, wie starte ich ein IDM-Projekt? Da hast du mir freundlicherweise auch eine Unterlage mitgebracht, die wir ähm, auch äh, in den Shownotes verlinken werden. Das heißt, die kann man sich da auch runterladen. Da gibt es dann nochmal ein paar Stichpunkte zum Nachlesen, ähm, worauf ihr, also, wo, was ihr empfehlt, äh, worauf man achten sollte, wie man IDM äh, starten sollte. Genau. Vielleicht so. Ähm, zum, zum Abschluss, was, ist so, äh, was sind so Aussagen von zufriedenen SAP-IDM-Kunden? Also äh, die sagen, boah, an der Stelle hat uns das SAP-IDM mal so richtig weitergeholfen. Also da wo wir hinterher sagen, das ist besser als vorher. Ähm,
1: also wir haben einen sehr großen Kunden in der Schweiz, der hat seine... Ähm, seine kompletten Subsysteme damit gerade gezogen und ähm, die laufen dort sehr stabil, auch mit Austritten und Eintritten. Also die sind sehr, sehr konsistent, die Daten. Die haben das IDM dafür genutzt. Ähm, dann haben wir Kunden, die sind sehr zufrieden mit der Konnektivität. Wir haben zum Beispiel auch ähm, einige Systeme, ähm, bei Kunden implementiert, die ServiceNow als ähm, Single Point of Entry nutzen ja. und haben dann das ServiceNow dort angebunden. Das heißt, der Kunde und äh, der der end merkt überhaupt gar nicht, dass sich irgendwas geändert hat. Und trotzdem sind im Hintergrund die Prozesse alle automatisiert worden. Und das ist auch das Stichwort für Automatisierung.
0: Also das Anforderungsfrontend Anforderungsfront ist so geblieben, wie es ist. Der Kunde hat gar nicht gemerkt, dass man SAP IDM drunter hat. Es, es kamen sozusagen.
1: ein paar Prozesse dazu, aber mhm. das, das User-Interface ist Look and Feel. Das ist genau gleich geblieben. Mhm. Ja? Und das ist eben der, der große Vorteil für die Konnektivität. Dass wir haben jetzt auch einen Cloud-Connector dafür. Entworfen und was aber der Haupt, ja, ich sag mal, der Hauptfaktor ist, ist einfach die Automatisierung. Ja, dass ich bei Eintrittsprozessen, ähm, sobald jemand im HCM eingegeben wurde, die Mitarbeiterdaten, dass der automatisch alles generiert kriegt, von E-Mail-Adresse über ähm, Active Directory-Account, ähm, wird automatisch in ein SAP-System angelegt. Das konnten manchmal sagen: Wow, das. Ich drücke auf den Knopf und es läuft. Und es läuft ja. und es kommt an. Ja. Ja. Da hinzukommen, das da will ich auch, machen wir auch nie ein Geheimnis draus. Das ist mit Sicherheit eine Herausforderung und nicht einfach. Aber der Benefit, den ich einfach daraus habe, der ist riesig.
0: Ja. Super. Steffen, ganz vielen lieben Dank für deine Insights hier beim Thema IDM. Ich höre mal so ein bisschen heraus, für dich ist IDM nicht tot. ja. Nein. Es, es wäre schön, wenn die SAP das auch noch mal groß an die große Glocke hängen würde, dass sie das weiterhin supporten werden, auch nach 2023. Bis dahin ist noch viel Musik drin. Ja. Werden wir bestimmt auch nochmal dazu sprechen zu dem Thema. Ja, vielen Dank, vielen Dank an Steffen, vielen Dank euch für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, das war interessant für euch. Wenn ihr noch mehr wissen wollt, wie gesagt, in den Shownotes habe ich noch ein paar Sachen Paar Themen verlinkt, ein paar Informationen und wenn ihr Feedback habt zu dieser Folge, würde mich freuen. Ihr könnt mir eine E-Mail senden an harmes.rz10.de. Ich lese jede Mail und beantworte sie auch. Ja und dann danke und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis dahin. ciao. Ciao.